0: Rendkívüli élményt nyújthatnak a leghétköznapibb dolgok is, ha a megfelelő emberek csinálják őket. Nikolás Sparks Indul az E-Commerce Expo Podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikeres e-kereskedemi vállalkozásodhoz kelhet. Szia, nagy szeretettel köszöntelek ez az E-Commerce Expo Podcast. Mikos Ákos vagyok, ennek a műsornak és az expónak az egyik házigazdája. A 2021-es találkozásunkig az a célunk, hogy végigvezessünk téged egy sikeres elkereskedelmi vállalkozás megalapításának és megalapozásának lépésein. Mindenben pedig rendkívül sikeres e-commerce szakemberek fognak segíteni minket. A mai beszélgetésünk vendége Mészáros Gábor lesz az Extreme Digital Customer Experience vezetője. Hogy mi az a vásárló élmény, és ez miben különbözik a User Experience-től. Erre is kitérünk a mai epizódunkban, hogy te is könnyebben megtervezhesd a saját vállalkozásodban. Expo Podcast Stratégia, marketing, logisztika, Fulfillment és minden, ami a sikeres kereskedelmi vállalkozásodhoz kelhet. 2018-ban még nagy újdonságként tálalva készítettek interjút Gáborral arról, hogy megérkezett a vásárló élmény. Azóta változott a helyzet. Mennyire vált ez a hétköznapi tervezés részévé? Ezzel indult a beszélgetésünk.
1: Szakmában belül jóval kevesebbet kell magyarázni igazából, tehát bármilyen szakmai közösségben mészel, ami nem, nem az ügyféljére vonatkozik, hanem bármilyen kereskedelmi szektorra. Ott azért ezt már tudják, hát nem vettőn vannak ügyfélni blokkok egy ilyen területen. Vagy éppen vannak, amikor egy kicsit korábban beszélgettünk olyan kis Szeminárumok, vagy nem is tudom, hogy fogalmaz, olyan kis közösségű szövetelek, ahol, ahol már direkt ez a téma szóval szerintem sokat fejlődött, vagy sokkal ismertebb lett. Én úgy gondolom egyébként a jövőben az ügyfélélmény, ez az egy, az egy külön szakma lesz majd. Tehát úgy, hogy most vannak marketingesek, meg vannak kereskedelmi szakemberek, meg vannak jogászok, úgy lesznek majd ügyfélélmény területen szakértők, akik ezt a sok mindent majd valahogy egybe húzzák, hogy az ügyfél egyébként ezzel hogyan találkozik, hogyan szembesül nála, hogyan esik le, hogyan, hogyan tapasztalják meg az élményt, és, és ennek is vannak különböző vállfajai, én azt gondolom, hogy eh, ahol most tartunk leginkább itt Magyarországon, itt még nem, nem annyira ügyfélélélmény, tehát ügyfélélménynek hívunk egy csomó mindent. Én azt gondolom, hogy ennek két válfaja van, hogyha azt csináljuk, amit az ügyfél elvár, és az a az még csak az ügyfélélélégedettség, és az ügyfél élmény pedig felett jön, hogy egy olyan vaha vagy váó, vagy bármilyen élményt tudunk a számára nyújtani, amitől ez emlékezetes lesz. Tehát, hogy van az alapfel, az az ügyfélélélégedettség, és van az ügyfélélélmény, amikor új én még nem is számítottam erre, és nyilván vannak különböző rétegek, ahol ezt ugyanazt másképp éred el az ügyfélnél, vagy ezt az aha élményt, mert az új belépőknél úr is, tehát ez így működik, ilyen mennyire megbízható, az egy aha élmény. De mondjuk, aki már három vagy évek óta az online kereskedelm, vagy az online vásárol, ott már inkább elégedettségről beszélünk, és neki teljesen más kell nyújtani.
0: Nekem egy kicsit olyan is, hogyha mondjuk valamilyen blődő iskolás példára akarjuk ezt lefordítani, hogy az, hogy elégedettség legyen, az az elégséges feltétel, utána meg a kiválóságot adja meg, hogyha ezt mondjuk valamennyire mi magunk tudjuk megtervezni. Az előző epizódunkban a stratégiáról volt szó, és ugye most mi azt a célt tűztük ki, hogy az <coughs> azon webshop tulajdonosoknak, vagy e-commerce vállalkozásba kezdőknek, akik szeretnék mondjuk az első vásárlótól az egymilliárdig, Elér, az egy milliárd forintig elérni a bizniszükben, hogy hogyan tudunk mi segíteni. Tervezhető ez az ügyfélmény? Ez ennyire az elején le kell vetni papírra, vagy ez még, még valamikor sokadik lépésként jön elő, először tanulja meg az ember? Tervezhető az ügyfélélmény, tehát ki tudod találni azt, hogy hova szeretnél eljutni, de
1: azt tudod hogy hol tartasz tehát, hogy onnantól kezdve, hogy méred az elégedettséged, méred azt, hogy az ügyfél mennyire eléged bizonyos szolgáltatásaiddal, milyen szinten mozogsz, az a szint, amit te kitűztél célul magadnak, hogy milyen szolgáltatási szintet képviselsz az adott területen, onnantól kezdve tud eldönteni, hogy, hogy na most akkor hova szeretnél eljutni. És hogyha vannak adataid, meg vannak visszajelzésed, és nagyon sok platform, nagyon sok terület választod adni. Ugye régen az ügyfélszolgálat az egy ilyen lökhárító volt, majd ők megoldják, és ennek egy része szerintem sosem fog kivenni a divatból, mert az ügyfélszolgáltatót azért hozzák létre a cégek, hogyha valami félre ment, akkor azt rendezzék. De adattárháznak kell szerintem használni. Tehát, hogyha jól, jól van felépítve egy ügyfélszolgálat, át van gondolva, és vannak adataid az ügyfelektől, ami nem egy rendelés adat, hanem tényleg a visszajelzések, a feedbackek az ő részükről, és azt el tudod kezdeni használni, akkor tudod, hogy milyen irányba kell haladni ahhoz, hogy ez mondjuk magasabb legyen, vagy még jobb legyen. Alapvetően én ezt a, a nyomvonalt követem minden munkán hogy oké, okay, de mit akar az ügyfél. Mm -hmm. És vannak a trendek, hozd be, persze, csináld meg, és van az, amire meg specializált a te cégednek szüksége van arra, hogy,
0: hogy azt a számot elérd, vagy azt a szintet elérd, amit utána tudsz reklámozni akár. Súcsajtám ezt ugye kicsiben is lehet, hogyha mondjuk én csak egy, egy személyes webshopot üzemeltetek, és még mondjuk van összesen 15 állandó vagy visszatérő mm -hmm. vevőm, ott is keretkezik egy adathalmaz talán, és ez egy kérdés is, ott átláthatóbb, könnyebb leszűrni ezeket, vagy például egy akkora felhasználó tömegnél, vagy vásárló tömegnél, mint amivel mondjuk ti rendelkeztek, ott, ott könnyebb.
1: Hát, attól függ, hogy honnan fogod meg. Szerintem, amit én most látok a piacon, kicsiként sokkal könnyebb is félénkén nyújtani, mint nagyként. Ennek több oka is van. Egyrészt, ha kicsiként kezded mondjuk most, akkor olyan rendszerek állnak már rendelkezésedre, amitől nem, nem kell kidolgoznod, nem kell átépítened a működésedet, nem kell átépítened azt, hogy most hogy milyen adatokat fogok letárolni, milyen metrikákat fogok vizsgálni, nézni. Ott van kész, egy rendszer kész. Meg fogsz egy platformot, ami elkezdesz dolgozni, ez teljesen mindegy lehet egy webshop, amit bérelsz, egy CRM rendszer, amit bérelsz az ügyfélszolgáltatodnak, és ezek minden vannak építve, abból, hogy te tudjál dolgozni. Kicsiként, ugye nyilván könnyebb irányítani, minden végpontra elér valamilyen szinten a kezed, vagy a szakértőkeze nagyban, ez teljesen más... Nagyban nagyobb eredményeket Lehet elérni, hogyha nagyon mérő indúsz például. Tehát hogy azért szép látványos eredmény, nagyon sok a visszajelzés, nagyon sok ember megtapasztalja azt az élményt, sokkal több visszajelzést kapsz nyilván, de sokkal nehezebb is csinálni. Tehát azért egy tökéletlen világban élünk. Bár én a tökéletességre törekszem mindig, de sok álmatlan éjszaka után megtanultam, hogy, hogy a, tökéletlen világban a tökéletességre törekedni kell, és ha nem mérjük el, akkor a, a 80%-kal is elégedetnek kell lenni, vagy a 90%-kal, vagy a 100 a megvan, akkor nem tudom. A, el tudom képzelni, hogy milyen eufórikus érzés lehet. És persze kis sikerélmények vannak, ahol azt, azt, gond, azt érezzük, meg azt látjuk, hogy ez tökéletesen sikerült. De a nagy egész kép az egy tökéletlen világ, és ezért mondom, hogy nagyban azért nehéz csinálni, nehéz mindenkinek a vágyát kielégíteni. Egyrészt azért, mert mondjuk úgy találkoznak velük, hogy teljesen más elvárások vannak az ügyfél fejében, mint amit a te céged, a te szolgáltatásod ki tud elégíteni, vagy ki akar egyáltalán elégít, elégíteni. Ha nem találja meg ezt az információt, és azért ezt nehéz egy nagy, nagy verzióban összeszedni, egy egy, egy, egy oldalra, hogy akkor te most ezt fogod kapni, és ne számíts erre, meg ne
0: számíts arra, hanem csak erre számíts. Ezért nehezebb a nagyobb. Szerintem. Lehet-e, vagy kell-e a küzdenet, hogy mondjuk elmagyarázni, hogy mi az ügyfél, meg mi a élmény, vagy felhasználó élmény, vagy ugye, tehát, hogy a kettő nem ugyanaz, és hogy ez, ezt még kell-e mostanában még magyaráznod? Mostanában már nem. Tehát, hogy így megtanultuk a rövidítéseket. Ugye, hogyha azt a cikket olvastad, akkor
1: ott is alapvetően ezzel kezdtem, hogy más a UX és más a, más a, a, a CX, mert én nem, nem annyira foglalkozom a weboldallal, hogy most akkor az felhasználó barát legyen, és persze egy csomó funkciónak a fejlesztését specifikálom, szorgalmazom, de az, hogy ez hogy nézzen ki, ez hogy legyen átlátható, stb., azt átadom a UX-es kollégának, átbeszéljük a, a szempontokat, meg hogy mik, mik a legfontosabb elemek, amitnek tudnia kell a funkciónak, hogy ez miről fog szólni, és ő tervezzen meg a saját tudás alapján. Ez egy teljesen különálló szakma. Két évvel ezelőtt mondjuk még magyarázni kellett, hogy az nem ugyanaz. Még cégen belül is magyarázni kellett, hogy az nem ugyanaz, nem, nem értek hozzá. Tehát, hogy van, van gondolatom, meg nyilván van ismeretem, valami, de nem, nem nincs szaktudásom belőle igazából. Úgyhogy ezt át lehet adni, én, vagy hát ez a Customer Experience, az onnatól kezdve foglalkozik a webből az én definícióm alapján, hogy leadta a rendelését. Addig kevésbé. De a kettő ugye támogatja egymást. Teljesen per egyértelműen persze UX is ugyanúgy kér száportot tőlem, és én is kérek tőle száportot, hogyha egy projekten dolgozunk, mert szerintem szorosan összefügg a kettő. Mert attól még, hogy én az, az, azokkal a folyamatokkal foglalkozom, hogy az ügyfél a rendelését, azért a rendeléshez is köze van, hogy hogy adod le a rendelést, mert az is egy vásárlói folyamat. Csak a tömeg az onnantól indul, vagy a tömeges folyamatoknak a halmaz az onnantól indul, mivel én foglalkozom, hogy már láttad a rendelést, mert a rendelés kiszolgálás folyamat az utókövetés, és azért visszatérve arra, hogy miért nehéz egyébként nagyobb cégként, meg tömeges vásárlói elér elérésnél jó ügyféle, mint vagy jobb ügyféle, mint adni, mert rengeteg folyamat van. Tehát egy nagy cégnél nagyon sok társasztály van, teljesen más szempontok szerint dolgoznak, hogyha az egy régi cég, akkor régi rendszerekkel dolgoznak, nehéz őket összekapcsolni, teljesen Különböző célok vannak kitűzve a társasztályoknál, és egy end -end folyamat tervezésnél azért az ügyfél sok esetben kimarad, vagy hát valaki nem mindig képviselik, Pont azért, hogy létezik-e ügyfélélmény szekció a cégen belül. Nálunk már azért ugye megtörténik az, hogy ha kidolgozunk egy folyamatot, akkor valamilyen pontnál hívjuk be ezt a területet, és mutasson rá azokra a pontokra, ahol még mondjuk vannak hiányosságok, vagy már az elejétől kezdve dolgozzon velünk. Mert az a kérdés, hogy oké, kidolgozunk egy folyamatot, de hogyha ez ez félremegy, akkor mi csinálunk? Na ezek már nincsenek kidolgozva. És itt jön az, amikor majd az ügyfélbe telefonál egy ügyfélszolgálatra, vagy bármilyen csatornán felveszi velük a kapcsolatot, és akkor ott áll egy ügyintéző, vagy bárki, hogy hát nem tudjuk, és ilyenkor jönnek a kapkodások. Ezeknek is megvan a, megvan a hozzáadott értéke idézvélesen, mert ha legalább kiderül egy probléma, akkor van miért dolgozni, és ez egy kicsit drágább megoldás. Ugye hogy ott az ügyfél még attól függetlenül gyorsan, gödlékenymentesen kapjon információt, és utána lehet egy optimalizált folyamatot kidolgozni rá. De azért az a szerencsésebb, hogyha az eltúlent
0: tervezik a folyamatot. De akkor ennek van valaha vége? Tehát olyan, hogy a, elértek a ügyfélélélmény zenbe, és akkor onnantól mindenki lebeg, hogy ez most már így jó, kivettük minden lehetséges
1: verziót? Hát ez egy jó kérdés, szerintem sosem lesz vége. Pontosan azért, mert ekkora méretekben nagyon sok terület dolgozik, különböző dolgokon, és ha az egyiket befejezted, akkor, akkor kezdhetsz neki a másiknak, főleg, hogyha az alapokat kell rendbe tenni. Én azt gondolom, hogy ügyfélélménynél, ha valaki ezzel a területtel akar foglalkozni, először tedd az alapokat, hogy az elégedettség rendbe és utána tudsz élményen dolgozni. És persze lehet párhuzamosan quick mineket elérni, meg megfogalmazni, de alapvetően futsz a többiek után, és egyszerre jutsz arra a szintre télek, hogy ott vagy már a, 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 a szolgáltatás, a folyamat kidolgozásának a kezdőpontján. Áll, és ott már nem kell maga után futni, hanem már egyszer úgy van kidolgozva az egész, hogy, hogy ezek a szempontok figyelembe vannak véve. A másik részem, miért soha nem lesz vége, hogy a vásárlói igényeknek folyamatosan változnak. Uh -huh. Tehát megtapasztaltunk egy élményt, szuper, egy idő után szépen berögzul a mindennapokba, oké, okay, akkor most már más elvárásaink vannak itt, ez a Covid, ahol azért elég gyorsan kellett reagálni, és szerencsére a cégnek a területei, akik ezzel foglalkoztak, és az intézkedéseket meghozták nagyon szépen, és előre gondolkodva, és határozottan, és jól végigvezették, és ezáltal, bár az elején, amikor át kellett állni, nehézségek voltak, hiszen azért kevés idő állt rendelkezésre, innen is teljes tiszteltem az üzemeltetést, akik Home office küldték az egész csapatot eszközileg, de hogy a Covid alatt... Megváltozott az, hogy hogyan veszük át a csomagot, hogyan fizetünk, Mindenki azt mondta, hogy a készpénzt azt így tá tartsuk távol magunktól, mert az fertőzött lehet, és elindult az, hogy, hogy az online fizetések aránya brutálisan megnövekedett. Na most onnantól kezdve ez csomó folyamatban szerepet játszik. Ha valaki le akar mondani egy rendelést, ez nem úgy működik. Tehát hogy egy online térben azért, az, hogy egy kifizetett rendelés automatikusan végbe menjen, a visszatérítés automatikusan megtörténjen, ahhoz egy nagyon fejlett webshop kell, meg egy nagyon fejlett rendszer. Mögötte, ami egy kattintás után szépen elvégzi a, a jóváíró számlának, vagy a mínuszos számlának, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt pontosan. Utána kapcsolódik a banki rendszerekhez, és a korábbi tranzakciók alapján visszatéríti az összeget viszonylag gyorsan. Azért onnantól kezdve, hogy megnövekszik a, az online kereskedés fizetésnek az aránya, nyilván arányaiban nem, de tömegével viszont ezek is megnövekednek, és hogyha ez nem volt automatizálva, akkor az többlet feladat, akkor ahhoz is, kell, az, ahhoz is hozzá kell tenni azokat a Dolgokat, amik mik segítik hogy értjük hogy ez arány ugyanakkor de Más
0: Te ugye előtte marketing kommunikációval is foglalkoztál, hát most is azért úgy csinálod. Tehát egész...
1: alapvetően közgazdászként
0: diplomáztam, igen, és akkor marketingesként kezdtem az életemet. Szóval, hogy ez az ügyfél én dolgot, én csak tippelek, segíti egy jó brand, vagy jobban segíti? Tehát, hogy azért, hogy mondjam, felépíthetsz egy tökéletes folyamatot, hogyha, hogyha egyébként nem áll mellette, és olykor kiúszatja a méreg fogát a helyzetnek, hogyha, hogyha egyébként egy jó brand áll mögötte mellette, vagy ez a kettő hogyan függ össze? A
1: jó brand az inkább könnyíti mm. ezt az egészet, mert, és egyben nehezíti is. Ha jó a brand, akkor egy-egy akkor apróbb hiba az úgy a tömegben elveszik, majd kitérek arra egyébként, hogy ez mikor jön elő, nagyon az apró hibák, mikor lesznek erősebb hibák, de egyben nehezíti, mert az ügyfélnek az elvárása, a brand érték, meg amit ő a brandről képzel, vagy, vagy az, ami, az az image, amit mi mutatunk magunkról, vagy amit az ügyfél megtapasztal, azért az egy messze hátul, és ugye a mi a beszélgetés elején beszéltünk, hogy mit vár az ügyfél, nem tudsz azért mindenkit kérni mert nem feltétlenül azt akarod kiszolgálni, ami az ő igénye, csak ő ezzel mondjuk nem teljesen van képbe, vagy nem nézett utána, meg nem is biztos, hogy megtalálja az információt, mert ezeket nem írjuk fel az oldalra, hogy ezt is ezt is ezt nyújtjuk, azt pedig nem.
0: Tehát könnyíti megnehezíti. Melyik azok a mozzanatok, amelyek apró tényezőként, de megakasztanak egy folyamatot? Mire érdemes odafigyelni?
1: Az apró dolgok mindig a szezonban jönnek elő. Az, ami egyébként elmuzsikál, mert az szolgált lekezeli évközben, és jön a szezon, ahol mondjuk háromszor nagyobb rendelés mennyiség van, meg be becsatlakoznak azok a vásárlók, akik mondjuk évente egy-két alkalommal csak a karácsonyi idején szerzik be ezeket a, ezeket a termékeket, vagy veszik be ezeket a szolgáltatásokat, akkor az többszöröződik. Az arány ugyanaz, tehát hogyha azt nézzük, hogy igen, csak egy százalék egyébként évközben, meg akkor is egy százalék, és az egy százalék az sokkal több mennyiséget tap, vagy hoz magával igazából. És itt ilyenkor kijönnek, és ebből nagyon szépen lehet egyébként tanulni. Tehát én nagyon sok fejlesztést karácsonyi szezon után definiálok, és kezdek el rajta dolgozni, mert ez a sok kicsi apró az évközben nem jön ki, nincs akkora értéke, a évközben akkor eladni, hogy ezt fejlesztjük le, akkor a roi is másképp néz ki, de nyilván a nem pár hónapra tervezzünk, hanem öm, azt nézzük, hogy ez mikor fog ennek a fejlesztésnek visszajönni, és általában a szezon mindig sokat segít, mert ott abban az időszakban sokkal nagyobb
0: az értéke egy ilyen fejlődésnek. Nyilván lelkesen beszélsz erről az egésznek témakörről, mi az, ami a legjobban? Tehát melyik az a területe, vagy részterülete, területe, ami azt mondod, hogy amúgy a legjobban élvezel csinálni az ügyfél élménnyel kapcsolatosan?
1: Én szeretek elemezni is, tehát szeretem, hogyha megvan az adat, és abból összefüggéseket lehet gyártani, és az összefüggésből el lehet kezdeni ötletelni, hogy na... Ezt az adatot hogyan tudjuk meg, megváltoztatni, hogy ez másképp nézzen ki, vagy ezeket az arányokat összeállítani kevésbé. <gül> tehát hogy az elemzésnek az a része, amikor az adatokat teszed ki terakod, össze, te csinálod meg, stb. erre úgy gondolom, hogy úgy megvan egy szakterület, tehát ott vannak a kontrollingosok is, vagy, illetve azok az elemzők, akik ezt megtértsínek. És alapvetően én az ügyfélélén területben a, rengeteg kreativitást látok, és ugye nyilván a marketinges szakterületből és a kreativitása az, ami engem vonzott leginkább, de azért az ügyfélémi terület az nem, nem, nem csak kreativitásból áll, hanem nagyon sok elemzésből áll, hiszen onnantól tudod, hogy hova kéne tartani, meg hogy hol tartasz most, hogyha elemzéseket készítesz, és leginkább talán az új létrehozása az, ami engem motivál. Nagyon szeretek alkotni ebből a szempontból, és nem festeni, mert abba béna vagyok, hanem engem is nagyon próbálkoztam átás iskola óta, de amikor létrehozol valamit, és egy olyan dolgot hozol létre, aminek tudod követni az utóéletét, és nem csak elengedett, és megyek a következő Projektre, mert a létrehozó valamit akkor azonnal kezdve gondozni kell. Akkor engem mindig az motivál, hogy na, ezt jól csináltuk, meg jönnek a számok, elfogadják, ezt akarják még bele. Persze az ügyfelek nem így mondják, hogy még ezt szeretnénk bele, nem az, hogy ezt se tudja, de ezt át kell transformálni arra, hogy az ügyfeleknek még erre van szükség, és akkor lehet szépen finom hangolni, meg plusz funkciókat betenni, akár egy új fejlesztésbe.
0: Ha valaki mondjuk ebbe bele szeretne szagolni, vagy mélyebben beleásni magát, akkor talán az még jobb. Hol érdemes elkezdeni, a szerinted? Az iparáktól is függ, elkereskedő oldalról, én azt gondolom, hogy
1: az alapokat le kell tenni az, hogy az alapokat le tudjuk tenni, ott számos olyan mutató van, ami egy ilyen nem is tudom, ügyfélmény kézi könyve ez neki neki típusú mutató, Én ez a Net Promoter Score, hogy megnézzük azt, hogy egyáltalán mit gondolnak a cégünkről, ez egy ilyen nagy big picture mutat, alapvetően ha abból kijön egy rossz szám vagy egy jó szám, még nem tudod, hogy miért, és emellett használni szoftos mutatókat, ami ugye az elégedettség, ez a Customer Satisfaction score, meg a Customer Effort score amit inkább utóbbit inkább a szolgáltatásoknál lehet használni, hogy mennyire elégedett egy adott pontjával. És akkor onnádok ez határozza meg akár a Customer Journey-nek azokat a pontjait, ahol ő azt gondolja, hogy na itt be kéne tennünk egy mérőpontot. Most egy webshop esetén leadta a rendelést, már meg tudod kérdezni az, hogy milyen volt a kosár folyamat, mennyire elégedett a weboldalnak az összetételével, Két kérdés és van információ. Megérkezik a csomaga az ügyfélhez, akkor van egy végpontod megint, ahol szintén fel tenni azt a kérdést, hogy mennyire volt elégedett a kiszolgálási folyamattal, a termékkel akár, amiket fel tudsz használni már egy következő értékesítés során, és meg ebből lehet tanulni. Lehetve ott vannak a szolgáltatások, amikor az ügyfélszolgálatón valaki esetleg kapcsolatba kerül az ügyfélszolgálattal, és és annak az ügyintézési részét értékeli mennyire elégedett az eredménnyel, mondjuk az egy ilyen email kezelendő eredmény, mert szintén ugye az ügyfelek van egy elképzelése, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és van az a, hogy egyébként ezt lehet kezelni gazdaságosan, illetve ott van a mondjuk egy szerviz folyamat, vagy egy visszaküldési folyamat, ezeket a pontokat kell mérni. És hogyha innentől kezdve megvan az adatunk, meg esetleg olyan méréseket végzünk, ahol az ügyfél szabad is is vissza tud jelezni, akkor Onnantól kezdve van egy alapod, uh -huh. és onnan lehet elindulni, uh -huh. hogy akkor ez az alap mennyire jó, mivel kell foglalkozni. És biztos vagyok benne, hogy ha valaki most kezdene ezzel foglalkozni, és eddig semmilyen formában nem kezdett el foglalkozni, akkor találója van, azért van, mit fejleszteni. És ha megvan az adat, akkor pedig. A belső kultúrát is át kell alakítani, tehát hogy nekem évekig tartott, hogy egyáltalán így foglalkozzunk már ezzel az NPS kérdéssel, és most már ott tart a cég, hogy maga ez, ez, maga ez a mutató, ez minden igazgatónak ott van a szem előtt, és hogyha fönt ezt elfogadják, a szervezeti szint legtetején ezt elfogadják, egyetértenek vele, magukének tudják, akkor onnantól kezdve lehet lefelé építkezni, és a kultúra is olyan, hogy évekig tart. Mire a kultúrában? Mert egy raktárban dolgozó kollégának a felteszed, hogy hogyan jársz hozzá az ügyfélélményhez, hát egy mit érdekli őt, ő csak a dobozokat pakolja jobbra-balra, pedig ugyanolyan fontos munka. És az ő, ő munkája is mérhető ebből a szempontból. Nem mindegy, hogy azt a dobozt az elváráson belül, mert az elváráson túl helyezélt hát egy, egyik pontról a másikra, mennyire figyel oda a csomagolásnál. Bekerül a számla, nem kerül be a számla, ki van-e töltve a használati útmutatónak a, vagy a garancia jegy, is kitöltve, ki töltve. és ezek igenis fontosak, mert abban az élményben, amikor átveszed a terméket, akkor ezeket fogod keresni. Nincs benn, az már egy mínusz. És persze jöhet az ügyfélszolgálat, aki majd szépen visszafordítja, mert tudom, három óra alatt megkapod és, és rendben vagy, de azért ott van egy ügyfélbe fektetett energia, ami az egészet csökkenti, amire egyébként nem lett volna szükség, hogyha más kolléga. Más kolléga jobban figyel vagy egyáltalán neki ez így ki van tűzve célul. Én nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy a társadályoknak betegyük ezeket a mutató számokat, hogy igen fontos a beszerzésnél is van mutató szám, hogy hogyan tud hozzájárni az ügyfélélményhez, és minden más területen is van igazából. A marketingnél is van lás. Jól elmagyarázol vagy, jó, vagy kitérz, akár kisbetűsbe, vagy nem is kisbetűs, hanem mert a kisbetűs kevésbé szeretem. De egy marketing meg lehet úgy is csinálni, hogy van egy főzenet, de el tud navigálni az ügyfél egy olyan területre, akár a gyakran ismételt, kérdések, stb., ahol gondolt a marketing arra, hogy ez felmerülhet kérdésként, és nem a marketing üzenetbe kell ezt elmagyarázni, teljesen másról szól a marketing üzenet, de legyen információ róla, hogyha az ügyféne ez felmerül kérdésként, akkor ő tudjon
0: tájékozódni. Te tudsz még úgy rendelni bárhonnan, hogy ne elemezve tedd, tehát hogy egész előtteleg csak ugyanúgy, ahogy megy bárki magán a folyamaton.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, az elmúlt napokban is tapasztalom azt, hogy azért értékelem a végén, tehát hogy a, egy folyamat végén, amikor én megfogok egy, egy rendelést, amihez készítettem, hogy igénybe veszek egy szolgáltatást, azért ott megtalálom azt, hogy hol voltak a gyenge pontok, és hogyha én ott dolgoznék, akkor mihez kezdenék neki, meg hogy ezt hogyan lehet jobban csinálni, meg nem értem, hogy erre miért nem figyelnek, de nyilván más dolgokra meg jobban figyelnek. Szóval azért nehéz az élet, így egy kicsit, de azért nem erről sz megcsinálom napközben. Jó, ha méred az ügyfélélettséget, mert az ügyfélszolgálat egy hatalmas input. Hogy egyébként oké, okay, hogy ők a paraszokkal, a problémákkal foglalkoznak, de egyrészt, hogyha valamit fejlesztesz, az ő adataikból csatolni, és ők is érzékelni fogják. Másrészt meg be tudom mutatni, hogy egyébként a céggel mennyire elégedettek az ügyfelek, mert ők csak egy kis részét látják, és teljesen más beidegződés lehet náluk abból, amit ők inputként megtapasztalnak az ügyfelektől. Ami egy, ami mondjuk lehet, hogy a, az ügyfél körnek a 0,5% akikkel ők találkoznak, miközben 99% meg a barátainak örömmel meséli, hogy itt vásárolt, hatalmas élménynek neki a vásárlás vagy a szolgáltatás igénybevétele, és ezt vissza lehet adni az ügyfél akik így meg nem az lesz, hogy egy év után itt minden rossz, minden rossz,
0: közben pedig nem, csak hát ugye nyilván ők azt a részét tapasztalják. Mielőtt folytatnánk és egyben befejeznénk a Gáborral közös beszélgetésünket, jöjjön az a rovatunk, amelyben sikeres webáruházak tulajdonosa, Adnak egy-egy tippet most induló, vagy formálódó vállalkozásoknak. A kérés szinte mindig ugyanaz. Mit tanácsolnál egy most induló webshopnak? A tanácsadónk ezúttal? kristalpage.hu Edina.
1: Azt hiszem kiinduló állapotnak előny, ha megvan a szerelem, termék, profiliránt, de mindenképpen adjanak időt önmaguknak és a webshopnak is. Sokan gondolják úgy, hogy megnyitnak egy webshopot, és onnastól ömlik be a megrendelés. Nem. Ez egy tűz, amit a gyújtóstól a fákig kell felépíteni, lángra kell gyújtani, és utána is folyamatosan kell hordani
0: rá a fát. Csak akkor kezdjék el, ha erre készen állnak. E-commerce podcast. Magyarország legnagyobb e kereskedelmi konferenciájának műsora. Okay, and now back to business. Na de most térünk vissza Mészáros Gáborhoz. Kíváncsi voltam, hogy egy vásárlási élmény vezetőnek milyen tapasztalatai vannak akkor, hogyha egy másik webshopnál vásárol.
1: Vásároltam egy ringát egyébként még a Covid elején, ugye nem a Covid végén, mert a home office az szerkezetileg alakított a testemem, és úgy gondoltam, hogy akkor sportértékkel lehet bringázni. Ott például teljes mértékben elégedett voltam azzal, hogy voltak megfelelő információk, tehát igazából negatív és pozitív példát is tudnék hozni arra, amikor én elkezdtem keresni, hogy milyen típusú kerékpár szeretnék vásárolni. Volt olyan cég, aki lerázott, nincs a nagy ilyen, tök más tudok neked ajánlani, stb. és nem is tetszett a stílus igazából, hogy kommunikált kis cég látszott rajta, hogy neki erre nincsen folyamat, a valószínű volt a tulajdonos is egyben, és valami szakkerékpár volt, volt ahol nyilván ezekre kevésbé figyelnek, és volt olyan, aki azt mondta, hogy utána jár, kaptam vissza információt, betartotta az ígéretét, visszahívott, leadtam a rendelést, nem voltak kifinomult automata visszajelzéseik, de felhívott, megkérdezte, hogy szükség van-e még valamire? tehát hogy azért ő értékesített ismeret, és azt éreztem, hogy ki vagyok szolgálva, és kapok olyan inputot tőle, amire mondjuk én nem gondoltam, hát azért ez egy teljesen szűz kerékpáros vásárló voltam, 12 éve nem ültem igazából és oké, okay, akkor kell venni lámpát, jó, akkor még ezt is kell venni hozzá, stb., mert egyébként este ott néztem volna, hogy egyrészt hol vagyok, mert nem látok semmit, másrészt engem sem látnak, utána pedig kipróbálni a bringát, egy ilyen élmény után nagyon más a város a bringáról, mint autóból, vagy mondjuk egy tömegközlekedési eszközön, és az emberek mosolyognak, és ez egy ilyen, ez egy ilyen nem tudom, ez egy olyan flow volt, ami a végén ott volt, hogy
0: tök jó bringázni. Mi az, amit mondjuk magadnak saját területeden belül kívánnál öt év múlva? Mindig legyen kihívás, és legyen a kihívás megoldására
1: a öt év múlva is. Azt, hogy maradjunk meg annak, hogy adatvezérelten kezdünk el fejleszteni, és kipróbál technikákkal, vagy halkanatok azokat a módszertanokat, amiket amik már beváltak, és nem csináljunk olyan, tehát hogy amit nem szeretek az a pénzkidobás, hogy elköltünk x millió forintot valamire, aztán csak azért, mert ez volt az ötletünk, de adatok nem támasztják alá, vale, hogy ezen a vonalon maradjunk meg és magának a szakmának, meg azt, hogy igenis foglalkozzon mindenki az ügyfélélmény résszel, teljesen mindegy, hogy ez egy háromszemélyes kerékpár volt, vagy egy több milliós vásállóerővel rendelkező webáruház, mert fontos lesz a jövőben, és, és legyen ott a vezetés szem előtt, hogy ezt, ezt mérni kell. Úgyhogy kihívást, sikereket, meg lehetőségeket, és izgalmas feladatokat. Azért az izgalmas feladatok kellene, hogy bármit is hosszú távon tudjunk
0: csinálni bármilyen másik szakterületen. Hasonlókat kívánunk neked is! Mészáros Gábor volt az E-Commerce Expo podcast mai vendégem, akivel a vásárlói élményről beszélgettünk. Keresd a további részeinket is, és fejlődj velünk együtt a még sikeresebb e-commerce vállalkozásod felé haladva. A következő epizódban remélem találkozunk, addig is minden jót kívánok, és kívánunk neked! Ez volt az E-Commerce Expo podcast. Ha te is tele vagy kérdésekkel, a következő részig olvasd el a blogunkat az ecomexpo.hu blog oldalon. Vagy iratkozz fel az Expo hírlevelére! Addig is jó növekedést és sikeres kereskedést kívánunk!